0: То цей чорний навіть може прилетіти. А може. Такі... Відчуття життя, повноти життя завжди йде дуже близько до смерті. А може
1: бути ситуація, коли ніхто
0: не бере відповідальність? Може, тоді всі загинули. Клас. Дякую.
1: Це подкаст, що відбувається з українцями, скорочено ще б зу. Цим просто Аляна з мене знущається останні декілька днів з пожарчим. як ми придумали назву? Загалом, що ми тут будемо обговорювати? Так трапилося, що е, зараз дуже швидко і дуже багато змін відбувається, і відбувається із кожною окремою людиною у зв'язку з повномасштабним вторгненням і з українцями як нацією. І є таке святе правило, щоб ти зрозумів, що відбулося і міг йти далі. Ти спочатку це маєш відрефлексувати. І це наша така спроба – зрозуміти, що, що ж з нами тут відбувається, як взагалі з цим жити і тут ну, при кожній привозі повітряній микрішню тривогу не хапати. От, мене звати Христя, мене звати Альона. І сьогодні наша перша експертка – я терпіти не можу соціальну психологію. Ти дуже класно людину змушуєш себе відчувати. Ти <різь> <Це> просто капе. <різь> Чекай, дайте я закінчу, будь ласка. Я терпіти не можу соціальну психологію, тому що зазвичай її подають. От знаєте, є книжечки, типу психологія, то там є щось хороше, там є фром, там є Фрейд, а ще є книжечки про успішний успіх. І вони їх чомусь ставлять завжди на полочку з психології, мене це трусить кожен раз. От. І дуже часто, коли з людьми говорити якісь ну, соціо-психологічні тематики, вони говорять про це. І я завжди кажу, я хочу стати і воно. Мені не тоді, яка привыгла беретись на дослідження, але ну, така, ну, до побачення, ну, вон там двері. І, <плес> я, і я вперше в житті нормально зрозуміла, що таке е, Ну, психологія адекватна, соціальна це коли у нас були, ви не повідати, пари, і кожна нова пара а ми говорили про щось інше, бе, це кожен раз, ну, тобто це кожен раз якась нова тема, вони навіть могли бути не пов'язані, ми встигали взяти дуже багато різних понять, і вони всі були б. наукові. Ну, тобто я, я досі пам'ят... Я пару про когнітивні помилки пам'ятаю досі, попаду про агресію, біологічні, небіологічні причини, ті дослідження, там дослідження, звітом, звідки. Ну от, ну от, дивіться, великі соціальні групи, ну воно ж нормально травмує, і, і то не одна людина придумала собі щось, що всі так роблять. І тобто, це перший раз в житті, коли я зрозуміла, що соціальна психологія може бути адекватною наукою. От, і це пані Наталія, я вже згадувалась. Наша експертка сьогодні вона експерт соціальної психології, яка більшу частину своєї наукової діяльності також присвячувала стосовно ідентифікації, і це те, про що ми сьогодні також будемо говорити, що відбувається з ідентифікацією українців. тому що це також запитання складне. От все, я закінчилась і концепцію нашого проекту загалом є розгляд різних кейсів, тобто та ситуації. Окремих українців, які опинилися в зовсім різних обставинах, тому що ми всі більш-менш переживаємо одну подію, один жах. Але цей жах у нас весь цей жах відбувається дуже по-різному в різних обставинах з різними людьми і з різними емоціями, що нас мушу вирощувати нову ідентифікацію, напевно. Тому ми б хотіли сьогодні говорити з вами три кейси а, і почути вашу думку, щоб що досвід тих людей для нормальних людей кейсу це випадка з життя, тобто історії певних людей. Ти тільки що коли видавала е, свій свіч, використала 15 розумних слів, і тепер виправила одне розумне моє. Е, 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 ще інші запитання, як стандартно, коли е, ходаші співрозмовник той питає: А що ж ви учуєте від цієї розмови? Бо тут як це погодилося приїхати сюди. Я, я щось для вас цікаво було підзнатися відчути. Подумати про хіст.
0: Ну, я не знаю. Так. Я представлюсь, мене звати Наталія <osaurus> і, і я викладач соціальної психології, як вже ви змогли. Зрозуміти і um, неулюблений наук кризис. я не знаю, на якесь збочені уявлення було <рес> про соціальне психологію, тому так це таке до неї питання. Але психологію. <рес> <це> соціальна... <рес> <бачите>, <рес> Але соціальна психологія це якраз наука, яка базована на експериментах, і вона дуже експериментально апробована, і там немає ніякої такої водички, як є, можливо, там різних таких. Психологічних більш речах або терапіях, де є щось недоказане, то в соціальних слуханнях все є доведене, і там дуже багато тому, А сьогодні, ну, я так розумію, з тих питань, які, які ви мені сказали, що ми будемо розглядати, то це буде про те, які в нас враження про війну, як ми переживали це все особисто, який в мене досвід. А, ну, от, напевно, будемо говорити про те, але дівчата мене якось коригують кудись, дуже куди потрібно. Окей,
1: надіємося, як це буде, ідемо точно. Mm-hmm. Окей, і напевно тоді почнемо з першого. Так, ми тут намагалися з Альоною домовтись, щоб не було суб'єктивності, вона буде. На мою думку найскладнішого кейсу, тому що, мені здається, бути 24 лютого 2022 року в Україні гірше, ніж бути в е... Маріуполі. Барі... Ну, якби знайти ситуацію гірше неможливо. Мо тому я щиро вважаю, що це найгірший кейс. Але ж дуже радикально ставиться до цього і зараз трохи собі. Якийсь собі досвід людей. <світ> Окей. А, ми, ну, якби, ми взяли інтерв'ю, дівчинку звати Таня, Вона, по-перше, швидко зазначити, що а, його почали бомбити 17-го. З yeah. 17 числа люди вже розуміли, що починається війна, тому що почали бомбити набагато більше, ніж раніше до того. Та, але його почали бомбити ще 8 років назад, що призвело до того, що в людей толерантність. Що призвело до того, що коли почалися воєнні дії полномасштабні, людям з у сходу було важче ем, сприйняти їх як реальні, як щось, що щось, вони не переживали до того. Ну бо ніби для нас це всіх нова, але для них було до того. Але та, конкретно цієї дівчинки вона ще, е, вона хотіла виїхати, вона домовилася зі всією сім'єю, що вони виїжджають. Але її чоловік в останній момент 23 число святкували е, день відчуття, якби це страшно не звучить зараз. На жаль, не в жовтні. І ситуація склалася така, що вони мали виїхати, але вони так і не виїхали. І вони опиняються, вона опиняється в моменті. Коли вона попередяла, коли фраза Я ж тобі казала в звучить, звичайно ну, звучить як просто дурна фраза. А коли це питання життя і смерті. Е, але так коли що її е, ну, я думаю, також через те, що частково через те, що її родина вже привикла до цих вибухів до війни певного роду, вони дуже так двозначно до цього поставились, і в неї був шанс виїхати швидше. Але просто напросто чоловік з друзями, з іншими з членами родини святкували і mm-hmm. не виїхали. І тут перше запитання: як бути людині, яка казала, яка попереджала? І дуже багато хто опинився в такі ситуації, коли один член казав, що треба виїжджати, а інший його, в певному значенні, зігнорував. І що в родині, або, ну, де, можливо, між колегами, між друзями, між знайомими відбувається цей момент, який якимось стосунку. І як з цим бути, тому що це ж питання життя і смерті, буквально. І в цій дівчинки також питання життя і смерті. Наскільки я зрозуміла, вона не була готова говорити про це конкретно цей момент з чоловіком своїм, що вона не видавала жодних емоцій стосовно цього. Там загалом ми цього було дуже мало, але от за мені здається дуже важливе питання, яке ми ставили людям, яких ми брали інтерв'ю. Це питання індивідуалізму і колективно ну, в, в час війни. Тому що багатьом захотілося віддалитися від своєї родини сім'ї, тому що вони хотіли інших речей, і щоб захотілося навпаки е- скукуватися. І в контексті цього,
0: як бути в стосунку, і як бути нашій ідентичності в цьому стосунку. Ну тут таке, ви самі вже трошечки попробуємо питання, бо вони були адаптовані до війни. Ми взагалі адаптовані до війни. У нас вісім років війна, про яку ми не хотіли чути, бачити, і половина людей казала, що ну це взагалі. Хтось там винен, якісь політики між собою винні, а тут ну, ми не винні. І тому це таке прозріння до кожного, доходить, має свій шлях. І те, що, наприклад, до неї дійшло швидше за її чоловіка, ну, ми тут не можемо нікого звинувачувати. Тобто він не знав, він не був готовий до цього. І ну, навіть іноді, коли я бачу, як люди зараз на це реагують. Ну, тобто я, наприклад, була впевнена, що буде війна. Ну, я знала, що буде війна. Я... Морально була до цього готова, але ну, це я, і в мене є інший досвід, і нас на Західній Україні трошки інший досвід, на Заході України, правильно говорити. У нас є трошки інший досвід, бо ми, ну, ми пам'ятаємо оці всі НКВД, ми пам'ятаємо на Менолонського, ми маємо бабусів-дідусів, які нам розказували ці страшні історії про катування, про війну, і ми, ми знаємо росіян трошки по-іншому. На Сході Трошки по інша ситуація, вони не знають цього всього, і навіть які приїжджають сюди, вони кажуть, ми того ніколи не знали, ми не знали, що ця історія, ми не знали цього, вони не знають. Тому ми були більше готові, тому що ми вже це переживали, і ми про це говорили відкрито. На Сході про це ніколи не говорили, там були дуже дружні стосунки до Росії, в деяких людей зараз зберігається. Тобто ми робимо таку ілюзію мозку, і ми ну, тобто, ідентифікуємо себе з жертвою, або закриваємо очі на, на травму. І ну тобто, є завжди два шляхи виходу з травми, або ми переживаємо ненависті агресію і захищаємо себе, або ми зливаємося з агресором і повністю розчиняємося в агресією. І ну фактично, просто і інших шляхів людині дуже важко витримати. Але цей перший захист то він травматичніший, він складніший і. Його не так просто витримати. І тому, коли людина іноді стикається з жорстокою реальністю, перше, що вона хоче, ну, тобто, щоб не війти в травму, тобто вона переживає травму. Для того, щоб себе зцілити, вона просто включає такий захисний механізм, вона вважає, що це все не може бути, цього не може бути, і іноді починає зливатися з агресою. Ну, це така ідентичність може бути. І це така правда життя, і тому ми просто заперечуємо реальність, і ну, чоловік цієї дівчини, він заперечує реальність. Коли вона пробувала вийти з цієї травматичної історії, то він не хотів цього. І звинувачувати його теж не варто, тому що це його історія. Якщо він святкував 24-те 23 лютого, то це вже про що говорить, що було в його голові, які наративи існували в його голові, які наративи про Росію, про той російський світ, Руський мір. Ну, тобто це вже можна говорити, що йому дуже складно виходити з цього наративу. І тому навіть оці вибухи не змогли цей наратив швидко вибити. Тобто він не міг повірити в це. І тільки місяць, проведений у нас Сталі, можливо для нього був таким відкриттям, щоб, ну щось сталося страшне. Тому що, поки людина не переживе таку дуже сильну травматичну історію, їй важко змінити ідентичність, і це насправді така велика, велика проблема в нас. Тобто, якщо ми вже чітко знали, де ворог, а де не ворог, то багато людей тільки от зараз дізналися про це, і це ну тобто тут нема нікого звинувачувати. Кожен отримує свій досвід, і то, що в нас є досвід, він є специфічно наш, а їхній це специфічно інший. Вони зараз переживають те, що ми, можливо, переживали в 30-х-40 роках, просто це було трошки швидше.
1: Як ви думаєте, чи може вижити або бути адекватним стосунок, де є дві людини? Одна з яких має погляди, наприклад, людина, яка святкує 23 лютого, а інша людина, яка готова рухатися
0: з оціного? Це таке хороше цікаве питання. Ми завжди, я пам'ятаю, колись ми завжди говорили, що люди вибирають собі тих, хто є подібний до нас. А іноді говорять, ні, ми собі вибираємо тих, хто є відмінний mm-hmm. від нас. От ми собі завжди вибираємо подібних по цінностях, mm-hmm. а відмінних, можливо, по темпераменту, бо це нас доповнює. Але Ми завжди вибираємо тих людей, які є ціннісно однакові з нами, інакше ми не виживемо в цій парадигмі, які є. Тобто людина собі шукає подібних до себе. Цінностями. І коли є така кризова ситуація, тобто ми можемо жити і навіть не підозрювати про ці цінності, які є в нас. Ну просто живемо собі та й живемо. І нам здається, наслідка ілюзія, що та людина має такі самі цінності, як я. І ми просто ніколи з ними так близько не стикалися. А в таких критичних ситуаціях ми почнемо розуміти, що ця людина зовсім інша. Що вона має абсолютно якісь інші цінності, і так відбувається і в шлюбах, і, і в стосунках між братим, братами, сестрами, і так далі. Тобто є якийсь такий момент, коли ми близько підходимо до таких, якихось основних базових цінностей, базових принципів. І ми розуміємо, що ми ніколи не думали, що ця людина є зовсім іншою. І тому це в нас таких дуже важливих речей. Тобто, ми вибираємо тих людей, які мають цінності близькими до нас. Якщо вони мають цінності не близькими до нас, ми не будемо з ними дуже довго. Ну, ми не будемо з ними підтримувати такі глибокі стосунки, бо це mm-hmm. глибокі стосунки. І от, власне це про те, що ми можемо розходитися і в сім'ї, і, і в противних стосунках, і так далі, бо це зовсім інші світовки.
1: Окей, у мене запитання, ми просто про ці місць відгадали. Е, що в мене було, для мене дуже дивний момент, коли ми говорили з Ітанією. Вони е, сказали, для мене раніше час – це були гроші, а тепер час – це життя. Тобто ця цінність ну, нашого часу як основного ресурсу, це мене дуже змінилося і що мене налякало і ну, в мене це викликає страх, хоча це можна дуже логічно, можливо пояснити, що це, що, що, що це відбувається, з цьому тобто, вона почала говорити дуже багато те, що вона ходить на вулицю, і світить сонце, і вона радію, і вона радіє дуже багатьом лягчам, але вона не розуміє, як можна цьому не радіти тепер. Непомню, ну, ну з одного боку, це логічно, якщо ти місяць час сидів з Осталі, ти тебе було безкінечно, логічно, що ти хочеш ніби всі хороші моменти переживати. І вона про це дуже багато говорила з такою типу позитивної точки зору. Таке відчуття, що в її житті не існувало нічого поганого, от зараз не існує нічого поганого.
0: З одного боку,
1: а з іншого боку, вона розказує, як вона. Лежить в рішку, і боїться відкрити очі ще певний час. Тому що вона каже, що в мене є ще, що я зараз відкрию і я буду вас всталю. Е, або вона каже, що до ну, п'єнного металю, грили, дощу, сильного. Тобто це все викликає вже ну, неадекватні реакції, очевидно, що. І в мене в голові такий шнеть, як людина, яка час від часу боїться відкрити очі буквально, може при цьому відчувати так багато позитивних е, емоцій. Ну, те, що ми зазвичай ігруємо, те, що ми не приймаємо. І, і ми, в мене чомусь цей такий десьнанс не викликає ну, страх у солосте. Про що це взагалі може бути?
0: Це такий дуже хороший момент, тому що відчуття життя, повноти життя завжди йде дуже близько до смерті. І людина, яка відчуває смерть дуже сильно. Я ще колись я читала книжки а, не, о, о, я о, читала Кастанеда, «Шлях воїна», і в нього була така фраза, що ти тоді досягаєш шляху воїна, коли ти відчуваєш смерть біля себе, коли смерть керує тобою. Я ніколи не розуміла цей так, я думаю, як то смерть керує, я не розуміла. І тобто всі в його книжці це відчуття смерті, це є повнота життя і коли ми стикаємося і це, ну, це я думаю, що це не є такий універсальний випадок, коли ми стикаємося так близько зі смертю, ми починаємо відчувати життя в повному Ну, тобто ми розуміємо, що оце важливо, а це не важливо. Тобто ми починаємо розуміти життя по-іншому. І це коли смерть дихає тобі в спину, це найкраще, ну, це не можна так сказати найкраще, але це важливо, коли ти відчуваєш життя в повному. І, до речі, всі соціологічні дослідження, можливо, які ви читали, зараз говорять, що українців зараз такий оптимізм зашкалює, відчуття щастя зашкалює. І це буде якраз доведення того соціологічне, що
1: Отримала наприклад. <с troisième> <«Ідині,
0: буде> <і> тобто, бачите, от війна спричинила те, що в нас зараз більше оптимізму, в нас більше оптимізму. І навіть ця продавчиня, яка ще, можливо, рік тому вона вже лілася, бо гречка так подорожчала. А зараз каже: Ну що є, то є, ми мусимо вижити, і то і на тому дякуємо". Ну тобто, ми зараз починаємо. Ми починаємо просто радіти тому, що от. А в нас є ця гречка, слава Богу, так, вона коштує так, великі гроші, але воно є, ну і добре. Ми відчуваємо, що на нас не падають бомби, це вже чудово. Тобто ми відчуваємо, що щось покращилось, це вже, тобто ми відчуваємо це всю, помуту ту життя. І ми цінуємо це життя дуже сильно, тому що ми розуміємо, що будь-якої наступної хвилини наше життя може обірватися. З однієї сторони це така приреченість, а з іншої сторони вона не веде до депресії. Вона веде до того, що ми мусимо проживати це життя тут і тепер теп краще, тому що завтра може не настати. І ми відчуваємо цю кожну хвилину життя. Ми розуміємо, що в нас попереду не 20 років, не 40 років, а у нас попереду можуть бути дві години. І це звучить страшно, але з іншого боку ми починаємо цінувати ці дві години дуже сильно. Ми починаємо, що ми, ми хочемо робити тут і тепер, ми хочемо жити тут і тепер, ми хочемо допомагати комусь, ми хочемо будувати щось. І ми вже не думаємо, що буде далі. Ми не будуємо зараз планів великих таких. Тобто ми, ну, тобто, я читаю, часто слухаю якісь інтерв'ю, і там, коли, де кого хочуть запитати, там, які в тебе плани після війни? І ніхто не дає відповідь. Тому що, по-перше, ми ніколи не знаємо, коли закінчиться ця війна. І по-друге, ми не знаємо, які ми будемо після цієї війни. І тому ніхто не може дати, ну, які, що я буду робити після цієї війни. Ми живемо тут і тепер. І це таке відчуття тут і тепер, воно ну, допомагає, як би це звучало не дивно, позбутися у цієї депресії. Про тривожність ні, ми тривожні, ми боїмося сирен, ми боїмося прокидатися. Ми боїмося. Але в нас немає таких глибоких песимістичних переживань і ну, таких депресивних. Можливо, воно в нас буде пізніше, але от зараз в нас більше оптимізму в людей. Ну, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Тому живемо тут і тепер, сьогодні. І часто, коли в нас якісь такі депресивні моменти, то ми розуміємо, що наше майбутнє. Ну, воно погано, нічого собі не було. А зараз ми просто не знаємо, яке ну, буде таке бути. <сі> і тому це така з одного боку приреченість, а з іншого боку, ну ця повнота життя, вона, вона є таким цікавим феноменом. Але це не тільки феномен з нашої війни, це був феномен і в минулих війнах. Тобто колись навіть говорили про те, що я колись чула теж такий хороший подкаст. Однієї блогерки американської, яка розказувала про свою бабцю, яка власне перейшла цю другу війну. Вона казала, що вони такі були щасливі. Я просто ну типу вона пам'ятала оце, що вони сміялися, жартували, і в неї війна забрала двох синів. І вона каже, вони були щасливіші ніж ми зараз. Тобто, ну вона зараз в Америці, і вона казала, це для мене таке велике відкриття. Чому ми зараз такі нещасні? Тобто, ми виїжджаємо там кудись за покупками. Ну це вона говорила про Америку ще ну. Не, не в нас зараз. І ми починаємо казати: Боже, такі великі корки, і це погано, і це погано, і ми нещасні. Але війна вона чогось дає, оце, забирає це відчуття колотального нещастя. І ми по-іншому починаємо сприймати життя.
1: Дякую, до речі, ми ж говорили з Данею також про її. Як це картину майбутнього, і там була фраза. Я, ж не я не знаю. Я вона не знає, якою буде вона, але, але в неї питання, що буде вона взагалі? І тут у мене я його перебила, сильно, <гліпи> вибачте. Це Май мій перший раз. <гліпи> 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 тут питання в мене насправді це трохи вразило, коли я брала в інтерв'ю, тому що вона мені говорила про свої плани запастися їжею. А вона мені сказала, що в неї а, гроші різні валюті, що в неї є запаси чистої води. Тобто у неї нема питання, що я хочу зробити. У неї є питання, як я можу бути живою, як я можу залишитися живою. І коли Тому, вона, вона зараз в безпеці, вона в повній безпеці. І, очевидно, для неї можливо це не відчувається так. Але тут просто питання. Вона мені дуже з великою впевненістю говорила. Я зараз планую своє життя також, так, знову щось на фактах. Я знаю, що 2027 році буде голод. Я знаю, що почнеться третя, третя світова війна. Я знаю ще декілька фактів. І тобто, в неї не було там страху або чого ще коли вона про це говорила. Вона не говориться про ем, як про я за я знаю, що я зараз хожу в магазин за хлібом. Тобто і тут не те, що втрата ідентичності, тут втрата загалом а, відчуття можливості того, щоб ця ідентичність в тебе була. Тому що у тебе має бути спочатку хліб, а потім
0: ідентичність. Ну, я не знайшовувала хлібній ідентичність, тут просто уявлення про майбутнє. А вона, ну, у нас є такий термін соціальній психології, це позитивне уявлення або позитивна ілюзія майбутнього. Для того, щоб вижити, у нас всіх є позитивна ілюзія майбутнього. Тобто ми всі хочемо бути успішними, багатими, здоровими, і так далі. І ми всі віримо, що так і буде. Але реальність нам показує, що ну, воно так не буде. І ну, тут тобто у нас завжди така була фраза гірше не буде. Ну, так, гірше не буде". І ця фраза мене так дивувала і лякала. Ну, тобто, ну, подивіться на історію, будь ласка. Гірше не буде". Ну, там може бути все, що завгодно. Тобто цей чорний навіть може прилетіти. А вже я я такий... не Ніхто не знає. <сіст> <сіст> ну, ми ж знає, чи буде він, чи буде він. Є багато шансів, що вона може бути. <сіст> і Тому зараз вона більш реалістично ставиться. До... Тобто вона, коли вона будує такі от, там, у 27 році буде голова, там ще щось. Вона реалістично до цього ставиться і вона вже себе готує до того, що вона буде готова до цих катакліні. Її з тим легше стає. Тобто ми зараз теж можемо себе готувати, Може бути ядерна гравіт. Ну вона може бути, але ми не застраховані від цього. Ну, тобто ми можемо жити в ілюзії, що такого ніколи не буде, але реальність нам підказує, що є певні статистичні шанси, що вона може бути. І тому ми зараз починаємо життя сприймати таким, Цікавіше, тобто в житті може бути багато чоловіка.
1: <рес> Я пам'ятаю дуже чітко: в Зіфарду є ця теорія чи перспективи, де вказано, що потенційно позитивне майбутнє призводить до хорошого теперішнього, би це дивно не звучало. І це статистично доведені далі. Що завжди, якщо ти думаєш, що в майбутньому буде добре, або ти припускаєш, що в майбутньому буде добре, то твоє теперішнє буде краще. Вам простіше <рес> не Якщо ми зараз і проти що нас ж часто не цікавіше з
0: ядерною <смі> катаклізмою, що з нашим теперішнім буде
1: відбуватися?
0: Це такі е- е- хороші результати зімпаду. Вони хороші, тому що вони є в нормальних умовах. Ну, тобто, коли ми живемо в нормальних умовах, є ситуація норми, і ми завжди okay. з оптимізмом дивимося майбутнє, ми переконані, або є така ну, типу, концепція, що ну, ми, ми впевнені в тому, що в нас все буде добре, або самоефективність. От ми, ми віримо, що ми це зробимо, ми це зробимо. І це, насправді, є один з таких прикладів, якщо ми знаємо, що ми це зробимо, ми віримо в це, і все буде добре. Це, ну, це доказаний факт. Але ніхто не відміняє таких випадкових моментів. Так, ну тобто, ми, ми не можемо впливати на якісь повені, ми не можемо, ну тобто є форс-мажорні ситуації. І от всі форс-мажорні ситуації вони є, але є така негативна ілюзія. Тобто, ми живемо, якщо ми живемо, наприклад, в Америці, таких форс-мажорних ситуацій у нас буде набагато менше, бо в нас безпечна країна, нас дослідження робляться в безпеці і так далі. Але ми живемо в Україні. І в нас ну, досі ми чомусь цей фактор сусіда, ми не враховували. Ну, тобто дехто враховував, але більшість з нас не враховувала. Тобто ми жили теж ілюзіями Америки, ілюзіями таких безпечних країн, які ну, не переживали війни ну, там, довгий, тривалий час. І вони трошки мають інший, а, іншу перспективу життя. Ми маємо таку перспективу, що в нас може бути війна. Ну, так як ми, наприклад, Живемо десь в Каліфорнії, душі немає, і ми не будемо таскати кожен день парасолю, тому що ми розуміємо, що ну, ну, точно дощу не буде. Якщо буде, то я собі щось придумаю. Але коли ми живемо у Львові, ну, ми знаємо, що не має бути. Якщо ми будемо ілюзію впевнити, що не буде в нас, бо ми позитивно мислимо. ми кидаємо усе світ позитивні думки, що не буде дощу. Це вже не ілюзія, це вже самообман. <youth> так, Це вже така погана ілюзія. Тобто ми не сприймаємо реальність. Тобто ілюзія завжди добре, коли ми чітко визначаємо реальність. Але як ви написали Я там поставила, не ми не дуже добре оцінюємо реальність насправді. І це одна з проблем людського мислення. Ми не хочемо реально дивитися на реальність, не хочемо враховувати такі фактори, які на нас впливають. Це вже ілюзія. Бо справжнішки.
1: Так, що ти не виходить з дому пробаче змовільність того, що на мене ця цели. Зараз ці люди за горофобію поставили тобі з лайн. Так, лайка. Лайки, репости, дзвіночки, що там ще? Коментарі. Коментарі про те, як Альона прекрасно підібрала що тут зелені крісла тут оранжево. Це дуже важливо, дякую. Окей. Якщо ми будемо про майбутнє в такому контексті, що ми тобто, так правильно, ми почали його приймати трошки е,
0: цікавіше й просто будемо готові більше до цього. Ми вже його перестанемо сприймати як таке дуже ідеальне, а ми реальне, але вона судно у нас буде позитивним, тому що людська мисля не так працюєш, ми все одно будемо шукати позитив навіть не в не ситуаціях. Але
1: реальність буде менш шокуюча.
0: Так, але реальність буде менш шокуюча. Дякую. Будь ласка. Ай, я від ви знаєте. то коли я знаю, що буде дощ, я все-таки візьму цю просолю. коли буде пати дощ, я просто накриюся і все одно в мене буде гарний позитивний настрій. Окей. Насправді
1: я хотіла запитати, бо в нас всіх дуже якраз ці ілюзії, вони впали. Ми не можемо будувати далі щось. У нас вже немає. Ну більшість з нас не може себе ідентифікувати з попереднім життям. Тобто, наприклад, в ціміні чинка ситуація, коли вона не може себе ідентифікувати е, з тою професією, тому що вона втратила велике дуже частину бізнесу. Тобто були е, товари, мов він без був знищений. Наприклад, інша дівчинка, яку ми будемо виворювати, вона не зможе себе вже ідентифікуватися з поняттям Кейвлянка, тому що вона не, не зможе туди повернутися просто-напросто. Вона зараз не може фізично туди повернутися через страх і так далі. Ми втратили дуже багато цих кусків такого Я їх хтось. А чим це зараз заповнювати тоді, якщо будь-шанувати, трохи не багато пробувати. Оці пусті місця будеш ж тобі інакше буде заповнюватися,
0: непевною українською мовою і тривогою, яку всі юземо. Так, це таке дуже непросте питання, ми будемо шукати, хто її є по-іншому. Тобто ми вже почнемо викидати на ті соціальні ідентичності там, як і янка, я психолог, я, сам, Туде, я, де, я, не знаю, я. студент, студент, так. Тобто вона вже стає не Тобто коли вона стає не ми її викидаємо і теж та психологія таке поняття, як центральна ідентичність. Тобто ми перебудовуємо ми зразу перебудовуємо свою структуру ідентичності і щось стає центральним. Наприклад, коли ми навіть в такі а, не невійськові часи, ми виїжджали за кордон, центральним у нас могло бути ж ти українець. Бо ти себе в Україні не відчуваєш українців, а там mm-hmm. ти себе відчуваєш українець. воно просто автоматично виникає. Тобто це не треба щось шукати, Та, деяка Частина нашого я, частина ідентичності, вона вим від нас, тому що вона стає неактуальною. Вона пристала бути актуальна. А натомість з'являється щось інше, тому що в структурі нашого я є багато різних ідентичностей, і якась з них стане. Стійкішою стане на той момент, але це не означає, що зміняться часи і щось зміниться. Тобто, людина істота мінлива, вона не дуже сильно прив'язується до якоїсь такої соціальної ідентичності, дуже сильно та вона іноді може прив'язуватися, буде дуже болюча втрата, але буде з'являтися нова, тобто якісь інші частини мого я, які не знищені війною, будуть проявлятися сильніше. Людина може зрозуміти, що вона там. Хотіла робити щось і ніколи в житті того не робила. Вона навіть не знала, що вона це хоче робити, і вона буде це робити. це буде щось нове, але воно, звичайно, не прийде легко. Воно буде з'являтися через якісь такі кризові ситуації. Макса, не легше, ви станете стільки, що якраз ваше покоління, воно. Найбільш виграшне. А, ті. А, ті. таке виграшне в цій ситуації. Ура! Це сказати. що ви відкриті до нового досвіду, дуже швидко адаптують цей краще такий вік, який дуже швидко адаптується, щоб ви починаєте нове, У вас немає таких за, зашкарублих, Мисленевих конструкцій ви ще дуже гнучкі. І тому для, для вашого покоління це такий. Ну ви швидше адаптуєтесь до цієї ситуації. А вже там сорок плюс Це вже я ну, такий має сталий конструкт в голові. Що добре, що погано. У мене сталі мисленеві конструкції. Людина взагалі лінива по природі, вона до чогось звука і не хоче нічого змінювати. І тому для таких людей буде набагато легше, і це буде страшно. А для молодших воно буде. Легше і стимул для розвитку, якби ми не, ну, не лякалися, але всі катаклізми вони змушують розвиватися швидше.
1: Окей, okay. я думаю, ми можемо перейти до наступної ситуації. Е, це дівчинка, до нашого віку. Е, вже не студентка, але приблизно нашого віку її затосоння і виїжджала мене з Києва. Uh, я до речі, не брала інтерв'ю, я дуже чітко пам'ятаю мовато, коли я її запитувала, ми ну, всі першу втанку знову, де ми був 24 лютого, відбудно, як дізналася при мене. І вона каже, я почула звук ракети, яка летить, uh, його в житті ніж чим не перепутаєш. Тобто, я раніше його не чула, я дуже чітко розуміла, що це ракет. І розуміла, в цей момент, почалася війна, це, це не гроза вдарила і не приїхала, це дуже чітко зрозуміло. Вона каже, далі через деякий час час почав про себе сидіти. А, і тобто, якщо е, коли я слухала цю жіст, ну якісь там схожі історії е, для людей з східних районів або з того самого Маріуполя, я розуміла, що вони для них це вже більше як норма. А тут коли б не розповідали, тому що в мене не дуже скравена емоції, було чути, що ну, знаєте, це як е, перед тобою відкрили двері в і, і так запрошують. Ну, заходь, давай, от у мене чомусь саме така асоціація була. велика, говорила. Далі не розказує момент, каже, мам, ну, мама, ну вона жила з мамою, якою на цей період і каже, мама почалась війна, мама каже, йде спати. Тобто, навіть дорослі люди не завжди готові прийняти, тому тобто, що їм присуться вже було критично. Ну і далі ми почали приймати якісь рішення, виїжджати. Був в основному експеримент, який вона розповідала. Е, вона каже, нам пішки йти до найближчого супермаркету 15 хвилин. Е, ми їхали 50 хвилин. Більшу частину часу ми просто виїжджали з прибудинкової території. І ми ні, хто, ну, я ніколи не, не чула, що про це згадувало, бо ми варіантари падають, ми спали в підвалах і так далі. Але ж зазвичай паніку накатує не ну не так сподняв під мене, як то, що бачить, що ти довкола відбувається. І коли в тебе натовп перед супермаркетом, коли пусті полички, коли е, черга до банкомату Ацька, я думаю, це ще стільки тривоги накатує. Оці е, на виїзді з Києва в перші дні такі ці, ці фотографії. Я за я коли на них потрапляє, мені досить мурашки і що відбувається з людиною? Ну, я подумала, що це якраз саме ну, про групу про соціум, коли вона бачить, що інші члени цього соціуму, ну в такі дуже напруженій ситуації, майже пам'яті. Що в цей момент відбувається, і що важливіше,
0: як можна ну, не відділитися в цей момент, але як можна залишатися раціональним цей момент? Це єдине, в цій ситуації можна це думати. Логічно, от, наприклад, як доїхати з цієї точки до цієї, або як мені поскладати, тобто робити якісь такі маленькі, ну що мені робити, планувати собі щось таке маленьке, от, я то бачу, я то бачу, тобто орієнтуватися, як при панічних атаках, намагатися заземлюватися. Та, заземлюватися, намагатися подивитися, а що навколо, а що роблять люди, Логічні якісь будувати зв'язочки, це єдине, що може вивести з цієї ситуації паніки, тому що це та сама панічна атака, тільки в розмірі маси. Тобто ми всі в паніці, ми не знаємо, що відбувається, і нам треба зробити таке заземлення. Тобто, нам треба зробити, де я, хто зі мною, хто біля мене, подивитися, чепити когось і бувати тобто такі маленькі логічні зв'язки. І це єди, єдина можлива ситуація. Але насправді панічні атаки в натовпі це дуже важко пережити. Я думаю, що це закарбується в пам'яті дуже надовго. І це ну, ми будемо стикатися дуже сильно з панічними атаками. Якщо не зараз, то Надалі. Тобто панічна атака це один з таких ключових яскравих проявів, які, які, з якими ми будемо стикатися всі. Тому що ми не справляємося з цією інформацією, яка на нас валилася. І ми починаємо панікувати. Один з прояв... ну, причин панічних атак є багато різних, але ми будемо стикатися з цією панічною атакою.
1: Це важливе запитання, насправді, десь відносно безпеки. Ростій нічка була досить така складна історія. Вони вирішили, все ж таки прийняли по-перше, По першему приймала дуже багато рішень за багато людей на диву, тому що вона була наймолодша. Але я думаю про це люди з іншим гадає. Але вони виїжджають перед ними з міст, вибуха його співають. і чоловік на єсну так яка стоїть на блокпості, покаже: не виїжджайте вже, тобто ховайтеся в жанувати. І вона приймає розлові рішення їхати далі, тобто, було, ну, тобто вона взяла рішення за чотирьох людей щонайменше. Е, але запитання стоїть не в тому. Дуже багато тих, хто, хто виїжджали, розказують саме про дорогу, як про якесь таке патрульне відомості. Вона розказує, я, 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 я не завжди запам'ятала цю фразу, ти їдеш по дорозі, і ти з будь-якого боку очікуєш ворожий танк. Бо ти не знаєш навіть кивалися до кінця. Ти до кінця не розумієш, де вони зараз. Ти до кінця не розумієш, де наші зараз. Як далеко вони зайшли, як швидко інформація розповсюджується. Ти цього всього не знаєш. Тому ти там, оскільки вони по дві доби майже ну, більшість людей добрались. По дві доби люди жили з зараз звідки свалити так. І я не можу уявити ситуацію, коли. Ну, не можна їхати, бо зараз якийсь виїде так, і потім просто це забути, пересілкнути. Тобто я не, не розумію, як такий досвід взагалі можу обробляти. Такої абсолютної невідомості і абсолютної недосвятки. Що,
0: що з нами в цей момент взагалі відбувається і що з цим можна робити далі? Ну, людська все, так працює, що і коли в ситуації, такі дуже травматичні, в неї акумулюються ресурси і в неї єдине питання вижити. Тобто, вона пристає думати, що буде, а як буде. В неї питання є вижити, тут і тепер. Вона відчуває, тобто, організм дуже сильно виділяє багато енергії для того, щоб вижити. Вона не думає, як буде, коли танки приїдуть. Тобто, ми не прогнозуємо майбутнє. Ми живемо тут і тепер, ми виїжджаємо. Якщо ми проїхали кілька метрів і ну, нас ніхто не зупинив, Ніякого танка ми бачили, слава Богу, ми тримаємось і їдемо, і їдемо далі. Тому єдине питання тут перед психікою, я маю вижити. І тому мій мозок викидає всі переживання, всі якісь емоції кудись туди, які я буду потім. Як є така фраза Скарлетта Хара класична, я подумаю про це потім. Тобто ми подумаємо про це потім, потім до нас повернеться і мозок буде випрацьовувати це все, що з нами сталося. Але сьогодні я не хочу про це думати. У мене завдання вижити, виїхати, зібрати себе в кулак. І власне ті люди, які це можуть зробити, вони і виживуть. Тобто, ті, хто не зможе так зробити, вони могли і не вижити. Але це такий, ну це шлях виживання. Тобто немає іншого завдання, немає іншого завдання, як буде завтра, куди ми приїдемо. Це взагалі для мене сьогодні не важливо. От тобто, коли ми кудись приїдемо, там я буду думати. Коли буде безпечно, я про це подумаю. Зараз мені небезпечно, мені треба їхати. Все. Ну, так психіка працює. Тобто, психіка працює на таких мінімалках. Тобто, я обмежую себе, я не думаю, я не рефлексую, тому що це, мені треба багато енергії. У мене зараз енергії нема. У мене є енергії от, звузити свою свідомість і робити те, що я можу робити. І якщо ще хтось з боку впадає в паніку, я його тримаю, щоб він ну, не розклеївся.
1: Ви об'юбуючи.
0: Так, є ну, тобто, різні моменти. Я не думаю, що це не розклеюватися Я маю спасти себе і спасти тих, хто біля мене, які в паніці. Тому ті люди, які це змогли, вони вижили.
1: А тут ще, до речі, у мене запитання відносно, хто подає відповідальність? Є 4 людини. І та лічка була наймолодшою з них усіх. Тобто, сі... Але це вона дитина, насправді. Так, але там мама, батько, мама. Ну, тобто, фактично там сіла mm-hmm. всі старші люди на х2. Всі рішення приймала вона. Що взагалі відбувається? Uh, ну, і я так розумію, подальші рішення, там закручені в деталі, приймала вона. 20 років, 22, 23, 26. Я, я буду зараз прикладом. Mm-hmm. Якщо ти будеш це дивитися, то бачиш. І запитання стоїть в тому, як людина, яка в 2123 приймала рішення про життя себе ще трьох людей, рішення такі критичні, я б сказав. Mm-hmm. А, як потім м- дозволяти іншим людям приймати рішення? Mm-hmm. Ну, тобто співпрацювати, віддавати, віддавати, віддавати відповідальність. Mm-hmm. Ну, просто і до, до, до бонус питання від
0: мене. Що робити, якщо це рішення виявилося неправильним? Угу. Ну, ми ніколи не застраховані від правильного, неправильного рішення. Просто в таких критичних ситуаціях завжди а, з'являється лідер. Ну, тобто, людина, яка ніколи, можливо, не хотіла бути лідером, ніколи не проявляла, але в цій ситуації вона єдина розуміє, що. От, ну, все, решта ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Вона бере, вона робить це так автоматично, тобто ніхто нікого там не делегує і так далі. Просто у всіх ситуаціях виходить одна людина, яка бере на себе право брати якусь відповідальність на себе і робити щось. Це не означає, що потім вона завжди буде змушена робити це. Тобто це є критична ситуація. І вона з усіх членів цієї ситуації вона, вона була лідером. Тому що решта всі не хотіли брати на шоу цю Вона її взяла. Вона цю ситуацію виконала неважливо, правильні неправильні рішення. Просто вона мусила приймати їх дуже швидко, і вона, ну тобто, зробила це все. І, слава Богу, це вийшло добре. Якби вона зробила, і щось було б не так, вона все одно щось придумала так, щоб вийти з цієї ситуації, і все би було так. Тому рішення просто могли йти трошки в іншу сторону. Але завжди будь-які критичні ситуації, і навіть така одна з теорії лідерства, де хто говорить, що лідером народжується, або лідером можна навчити. А є просто. Ситуація, яка каже: О, ти будеш лідером, і ти мусиш. Ну тобто іншого просто нікому нема з боку і ти мусиш брати на себе цю відповідальність. Але в інших ситуаціях, коли ти попадаєшся там шехти з лідером, ти можеш казати Місла Богу, роби свій, що хочеш. І ну насправді такі великі лідери вони ніколи не не хочуть бути лідерами. Тобто вони просто беруть на себе цю ситуацію, бо більше ніхто не хоче. І вони ну, попадають в таку критичну ситуацію, і більше ніхто не хоче, і вони кажуть. Ну, окей, треба. Тобто лідерами не є ті люди, які кажуть, я буду. Ну, в таки хороша ситуація, такі, такі нарцистичні особи, які кажуть, я буду лідером, я хочу приймати. Ні, насправді справжніми лідерами є ті, які беруть управління в ті ситуації, коли ніхто не хоче брати на себе відповідальність. І от, власне, це не залежить ні від статі, ні від віку, ні від чого. Це просто залежить від того, що якщо ніхто не хоче брати на себе відповідальність, я буду. І от, це людина, яка готова брати на себе відповідальність. Це така. Ну, рідкісна риса в людстві, тому що ми говоримо переважно про лідерство, якщо щось таке яскраве, нарцистичне, хороше. А насправді, лідерство — це є готове брати на себе відповідальність в дуже критичній ситуації. Тому що більше ніхто не хоче. Тобто це така брудна робота.
1: Я до речі, відгадала, ізраїльський психолог, вони таки розказували, як самого початку він був психологом в ізраїльській армії, і він розказує, що ми доподавали, ну, Якісь команді брали якісь задання, і таким чином уявляли, хто є лідером. Просто важливо зазначити, що будь-який мать коли цю людину перекладували в іншу команду, і там був хтось інший. Ця людина дуже спокійно займала будь-яку іншу роль. Тому тобто лідер не так важливо. Його потім правда запитала, а навіщо ви це продовжували робити, якщо ви це зразу визначили, каже, це ізраїльська армія. Ну тобі сказали, ти робиш це не тільки не тільки в
0: українській армії, так буває
1: слава богу. Тобі сказали, ти робиш, натякщо якісь момент це немає а може бути ситуація, коли ніхто не бере відповідальність?
0: Може, тоді всі за Клас. <реш> я <реш> <penso>. <реш> я не знаю, що не збуде воно цікаво. Тобто, якщо ніхто не бере на себе відповідальність, щоб щось вирішилося, а я не не всі. Моє питання а, до вас в контексті цього.
1: Ця дівчинка Соня, вона говорила, що вона стала дуже відповідальна на фоні війни, але вона також стала дуже безаметійна. Але зі зривами. Тобто, mm-hmm. І тут ем, велика така знак питання в тому, що ми, очевидно, нічого не розуміли, що відбувається. Там, коли вона почалася, він на що буде? Звідки до літан, звідки ракети питання, і питання. Наразі ми плюс-мінус звикли, але все одно там, елемент сюрпризу також є. Ем, але тепер більшість з нас не знає, що очікувати від себе. І брати відчуття базової безпеки, якщо єдине стало, що ти маєш свій мозок по факту, або там щось, що ти най... найкраще розумієш, можна сказати,
0: воно стає е... невідомою і також стає дуже непередбачуваною. Ну. Угу. Це таке цікаве питання, тому що якщо ми беремо дійсно на себе відповідальність дуже критичну ситуацію, у нас є вибір емоцій і рацію. І тут такі, він дуже класичний. Або емоції, і все. І ти не можеш раціональні рішення приймати, або ти вкидаєш всі емоції. Подумаєш про це завтра. Робиш раціональні якісь рішення, керуючись на ну, таке, ну, емоції нікуди не зникають, вони є, але ти їх глушиш трошечки, для того, щоб вижити. Але потім ці емоції вони з'являються через деякий час, і тому через деякий час людей накриває, люди не можуть справитися, не них з'являється тривожність. Це просто ці емоції все одно треба буде відпрацювати, тому що цей страх нікуди не дієшся, оце переживання нікуди не ділося. Але в цю таку критичну ситуацію деякі люди впадають в емоції, вони не можуть носити раціонально, а деякі люди можуть так раціонально зібратися, взяти на себе відповідальність, а потім вже відрефлексовувати через деякий час. Ну, але вони виживуть, ну, тобто вони схильні до виживання, і вони можуть допомогти всім рештам. І тому, але ці емоції все одно в них будуть. І, ну, тобто їм варто розуміти, що якщо вони такі супергерої сьогодні, то це не означає, що там через кілька місяців вони не перестануть бути супергероями. Тобто вони можуть вважати себе супергероями, а потім їх так наздожене і вони будуть себе вважати такими нещасними, розбитими, тому що просто їхній мозок мусив працювати ці емоції, і вони в той момент можуть відчути себе ну нездатними до чого лузерами і так далі. Але це не є так, тому що ця ситуація просто цей мозок потребує пропрацювати ці всі емоції, і вона мусить бути. Якщо наш мозок не пропрацює ці емоції, ну то це може бути також дуже травматична ситуація, і може бути там шлях до. Поганих поганих вчинків, поганих результатів. Тому цього не треба боятися, і це, це абсолютно нормально. Людина не може бути героєм всюди. Тобто, якщо вона проявляє дуже сильні геройські здібності і є лідером в цій критичній ситуації, це означає, що через деякий час вона перестане бути героєм. І це треба дуже добре усвідомити, що ну, їй стане погано через деякий час. І треба, щоб вона це розуміла, і треба, щоб хтось їй допоміг. Вона не може бути супергероєм завжди. Так,
1: так чуємо, що угу. Коли я слухала <праць> теж? Ні, я просто хотіла сказати: отже, схема така: спочатку ви супергерой, рятуєте себе, рятуєте всіх, кого можете, потім приходить певний час. Ви в цій чуєте, що щось не так, пишете психологом і знаходите собі нового героя. То зараз буде внизу телефон
0: Христ і звертається. Тобто він чинка тижня звершений: сьогодні ти береш на себе. Я не можу відпочивати. Я можу відновити.
1: Я коли слухала інтерв'ю з сцене, соня дуже багато говорила про каву. Тобто вона згадувала, я хотіла би попити каву, а тут я не можу піти в кав'ярню, а тут я могла б дзвонити поруч і запросити йти на каву, і тепер ця можливість в типу немає, зникла без очевидних причин. І тут ця кава це такий символ у нас. І, наприклад, ситуації, коли Соня вже виїхала з країни і вона має купу інших кав'ярень, і там, безпечних, для неї ця кава вже ніколи не буде така сама, вона ніколи не буде така смачна. І навіть якщо вона колись повернеться в Київ, всі улюблені кав'ярні стануть питанням, чи зараз на мене щось не впаде, в мою каву нічого не впаде. Вот. І тут питання, що з цим робити? Де знайти нову каву чи каву з чимось звернути? Як раніше вже не буде. А що тепер тоді буде,
0: якщо не буде як раніше? Це дуже така ключова фраза. Не буде як раніше, але і так само не буде все так погано. Тобто вона буде інша. Вона буде ні добре, ні погано. Вона буде просто інша. Ця кава буде мати інший смак, тривожність буде сприйматися по-іншому, вулиця буде трошки сприйматися по-іншому. Але не треба завжди думати, що вона залишиться зі мною назавжди. Ні. Вона людська. Людська психіка не настільки трагична. Ну, тобто не треба так думати, що людина. Людина — це істота, яка впродовж еволюції постійно виживає. Тобто якщо б ми не мали таких навичок виживання, то ми б просто не вижили. Був би якийсь інший вид, не гомо я не знаю. Гетеро Десь так, що зби було інше. Але ми вижили. Тобто в нас є можливість вижити. І тому ну, нівелювати цей спосіб людської людської психіки, що вона може вижити, теж не варто. Тобто ну, вона вижила. Вона собі знайде іншу чокаво. Звичайно, що це буде не зразу. Це буде, ну тобто, ми шукаємо свої способи. І да, хто може і не, не справитися, да, хто буде мати. Старі способи існування в цьому світі, і він не зможе дати собі ради. І тому варто звертатися до спеціаліста і думати, ну я, чи є мене ресурси для того, щоб самому збудувати спосіб вижити. Але я думаю, що ну, через деякий час вона буде мати якісь свої нові сенс. І вони можуть бути ще кращими і цікавішими ніж тільки. Був. Окей.
1: А... Десь що схоже по просто шкірості? Uh, щось таке також описувала, ще остання наша інтервізована героїна героїні нашого подкасту і з Ватаріва, і вона була в Італії. Тобто вона там навчалася певний період. Uh, відповідно, вона там фізично була в безпеці, коли розпочалася війна. Але в той же момент вона легально не була в безпеці, тому що всі укр ну, ідентифікація українців це питання тому, де ти живеш зараз. Uh, Очевидно, що вона відчувала дуже багато тривоги. І ну, тобто, вона розказувала про це відчуття безпорядності, і воно дуже жорстке. І що ну, не питання, що в ним зараз зробити, питання, а, що тим людям десь лишилися з тими відчуттями. Дуже багато з них кажуть, що навіть ну, вони вже дехто повернулися назад, вже безпечно в їхніх місцях. А цю безпорядність вони час від часу
0: все відчувають. Так, це таке хороше, хороше запитання, і воно десь близько було пов'язане з тим питанням про самоефективність. Ну, тобто я знаю, що я можу, я вірю, що я можу, я це зроблю. Але коли людина знаходиться дуже далеко і вона розуміє, що вона, ну, нічого не може зробити, а плюс ще в неї, можливо, включається відчуття провини, що от ви там, а я тут, і я, ну, нічого нічим не можу вам допомогти. І це от є таке відчуття безпоради. Це один з так, як ви сказали, причин панічних панічних атак в майбутньому. Тобто, я буду боятися у що я не контролюю ситуацію. Оце втрата контролю. І втрата контролю це один з таких най, най, найпоширеніших причин панічних атак, коли я просто розумію, що я не контролюю ситуацію. І треба розбиратися в ну, чому мені так важливо щось контролювати, чому мені так важливо а, мати оці. Під ногами баланс, що я знаю, що я можу контролювати, і відновлювати ці моменти м, контролю, але водночас працювати над тим, що життя взагалі неможливо контролювати. Ну, тобто, це приймати поступово, Ух, так", Ух, приймати це відчуття. Ну бо ми часто у ну, нас теж є ще одна така ілюзія нашого мозку, що ми контролюємо наше життя. І ну, часто, от, наприклад, якщо людина не справляється з таким, що вона не контролює своє життя, один з таких можливих виходів це є а, звертання в релігію. віра в що, що віра в Бога. Це один зі способів вийти з цієї безпорадності. Важаю, я змогу в Науково-українському
1: католицькому університеті
0: Так, це один зі способів, тобто є щось Ну, поза моїм розумом, поза моєю свідомістю, що допоможе мені проконтролювати. Але це відчуття небезпеки, відчуття того, що я не контролюю життя, якраз проявляється в релігії, у вірі в щось. Тобто я буду вірити, що все буде добре, я буду будувати собі якісь ілюзії. Але от відчуття контролю — це така базова момент, коли я розумію, що я не контролюю своє життя. Це найстрашніше для мене, це одне з таких екзистенційних, Одна з екзистенційних проблем, яка провокує такі панічні атаки. І тому треба думати, чому я так ставлюся до життя, чому мені здається, що все в моєму житті я, я контролюю. Чи, ну, то, то, треба працювати з тим відчуттям свого контролю. Треба розуміти, що я не все контролюю в своєму житті. Але це не означає, що воно завалиться, коли я щось перестану контролювати. Що, ну, тобто, треба розуміти, що я не буду контролювати це життя, що є. Ну, Є багато факторів, на яких я не впливаю, І забрати в себе в життя, цю ілюзію, все контроль своє. Бо ну, людина не контролює своє життя, це, ну, вона контролює певні аспекти свого життя, але це ілюзія контролю. що ми не
1: зовсім зовсім
0: зовсім
1: зовсім Аліни, тобто всі люди, які знаходилися на зовсім 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 які знаходилися за зовсім а, вони фактично досвід війни проживали через своїх близьких. Тобто, Аліна не могла собі там визначити свої свою теж до польоту ракет, тривожність, страх і так далі. Вона не могла їх перепрацювати, тому що вони були на її. І а, тут саме питання, як з цим бути. Mm-hmm. І в певний момент вона сказала мені, я зідзвонювалася з мамою три-чотири рази на день, ми постійно тримали контакт, вона там виставляла свій мамі за можливістю плеча. І вона сказала: в певний момент я зрозуміла, я хочу слухати, але я вже не можу. І як бути з цим, де знайти цю грань, де ти підтримуєш людину, а де ти стаєш молодцею для неї? Тобто, де ти стаєш.
0: Цим продовженням її страху, mm-hmm. це теж такий один з цікавих феноменів, Тобто ну, люди, які є в безпеці, але які ну, мають якихось рідних або ну там українці, і так далі, вони відчуття почуття провини. Або, наприклад, ми тут на заході теж можемо відчувати почуття провини, бо ми не пережили всього того жаху, які пережили люди. І, власне, ми готові були теж, ну, тобто все віддати, і, ну, тобто, щоб знизити це відчуття провини. І відчуття провини в тому є базовим. Але потім, коли ми відчуваємо це відчуття провини, ми починаємо, ми перестаємо відчувати свої потреби. Тобто ми настільки заглиблюємося у сильне відчуття провини, що ми готові всім допомогти, ми готові всім віддати і що ми забуваємо про, про свої потреби. І що ми теж ну, не, не бездонна бочка, у нас є певні свої якісь межі і так далі. І, але оце почуття провини не дозволяє нам слухати себе. І тому ми, ми кажемо так, я взагалі тут в безпеці, я... Е- Ну, що я можу відчути порівняно з, тим, з тими людьми, хто тікає з Чернігова і Маріуполя? Вони герої для мене, я просто ну, повний нуль, я не заслуговую жити на тому світі. Тобто якісь такі ідеї є в, нашому, в нашій голові, тому ми повністю е, своє життя підпорядковуємо їм. І вони відчувають це як даність, і вони повністю використовують наше життя як ніби те, чим вони можуть оперувати. І це теж од нас таких дуже великих небезпек. Тобто, ті, які допомагають через почуття провини, вони можуть дуже сильно виснажитись. Тобто, ця допомога може дійти вже до такої точки, що людина вже не має сили і вона зруйнувала всі свої бар'єри. І тому. В будь-якій ситуації ми не винні в тому, що нас війна застала десь вітання. Або що нас війна застала десь, я не знаю, на пляжах якихось. Ми в тому не винні, так сталися обставини. Ми сьогодні дуже багато говоримо про цей неконтроль, ну, оці фактори, які не залежать ні від чого. І ми, ми не винні в цьому, що ми опинилися там. І ми не хочемо переживати, тобто ми хочемо ніби через це допомогу. Ми хочемо пережити все те, що пережили ті інші люди, щоб якось це відчути. Але ми ніколи це не відчуємо. Ми відчуємо своє щось. Тобто в кожної людини в нас є свій досвід, і ми не можемо перейняти досвід іншої людини через себе. Ми захочемо це пропустити, але це буде наш досвід. І це треба розуміти, що я можу себе знищити тільки допомагаючи іншим, тому що в мене є оце почуття провини, але чи варто? Все-таки наше життя воно є важливим, І, ну, наші, наші відчуття є важливими. І тому оцей синдром спасателя, він є дуже небезпечний для людини, яка відчувається шалене, шалену провину, але вона не видно в тому, що вона опинилася не на сході України, не на півночі України в той час, вона опинилась в якомусь іншому місці. Вона може зробити, вона може допомогти, але коли вона буде дбати про себе, її допомога бути в рази більшою.
1: До речі, це класне запитання від нас на себе, бо зміжка е, ліна згадувала, що в неї її, її проблеми перестали бути важливими. Ну і це навіть такі. Ми, коли живемо, менства обслуговувати mm-hmm. там їжа з ну зарплату отримувати, якось там чити своє працювати на роботі та і так далі. Вона каже: я не можу ділитися своїми проблемами е, з близькими людьми в Україні, бо є врази гірше. Але я і не можу ділитися своїми проблемами з європейцями, бо всі мої проблеми все одно мають присмок українства, а вони не розуміють. Тобто наша я опинилася між двома е, такими стінами, де ні туди, Нема
0: ні немає нікого, хто може розділити її досвід. Тому що тім занадто дав брейдів занадто погано. І вона поміж це. Це дуже багато, до речі, ну, власне, українців за кордоном, які стикаються з тим, що вони не можуть нормально. А, ну, дивитися, як добре живуть всі решта люди і ходять на каву, і взагалі батьже про Україну і для них це такий ну тригер, це страшно, і з іншої сторони вони знаходяться ніби в безпеці, вони не є під бомбами, тобто на них нічого не падає, і вони не переживають цього. І оце відчуття провини. І з однієї сторони, що в мене немає ну, взагалі одним з таких важливих моментів, коли людина може виліку ну, не вилікуватися, коли їй стає легше, вона отримує ресурси, це обнудується. Ми знаходимо тих людей, які прожили щось спільне, мають якісь спільний досвід і це нам допомагається і тому, ну, якщо ми десь за кордоном, нам треба знаходити таких самих, як я. І щоб мати можливість мати у цей соціальний прошарок таких самих, як я. Тому що нас не зрозуміють ні італійці, ні французи, ні бельгійці. У ну, них, них немає цього переживання. І так само нас не зрозуміють, ті, які пережили бомбардування. Тобто бо теж то, то, то інша історія. Але нас завжди зрозуміють ті, які в такій самій ситуації, як ми. Тому ці такі групи треба шукати, і завжди шукати тих людей, які мають дуже подібний дозвіл. І воно дає багато ресурсів.
1: Речі, сподівати клуб, читає там же вченка, говорити про те, яка скільки мертвих росіян з'явилося за цей тиждень. Тут ми напишемо, скільки на момент цього запису є росіян. Ну, бо це все демон. Останній. Дякую. Останє, напевно, з того, що я хотіла згадати в контексті ситуації. Вона згадала про те, що вона за цей час дуже виросла. Очевидно, ми всі виросли, а, напевно, хтось більш, з більшими а... Чекай, не всі. Хтось, наприклад, з травмами питається, так, постсуематичний синдром. Там гарно так живеться. Знаємо. І вона мені сказала, що вона в своїй 21... 20... Їй дуже сумно, що вона в свої 21 стала себе відчувати на 27. І тут, наче, коли я про це говорю, то це не така велика дитя в нашій строкі. Але а, коли ти молодий, це дуже велика різниця. Mm-hmm. І вона ну, втратила той елемент безтурботності, який, а, на який вона мала права. І а, у мене це асоціюється на міській мрії, така фраза growing pains». Коли дитина росте і у неї дуже швидко збільшується кистки, м'язи не, не, не встигають влаштуватися. І тоді дуже, дуже болі великі дітей, які знаходяться в пубертатному періоді, або щось таке. І мені здається, дуже багато зараз у кого є ті uh, growing pains, тобто болі росту. Um, і як з цим бути, як не, не дозволити собі перерости в якогось грант, і якийсь болячий момент. як не розірвати себе, Так, <поцелуйтесь> да.
0: Так, це дуже хороше питання, але я ну ми дуже швидко подорослішали, особливо покоління молоде. У нас недавно була така дискусія з абітурієнтами, які мені сказали, що вони набагато доросліші, ніж їхні батьки, і ну тому що завжди була така ілюзія. Ну, тобто ми часто говорили, що покоління інфантильне, покоління там дуже недоросле і завжди дорослі звинувачували молодь. Це завжди було і зараз, що молодь дуже інфантильна. А молодь вважає, що вона навпаки, доросліша за, за дорослих. І, ну, то, ну, абітурієнти наші, мені кажуть, що вони набагато доросліші, тому що вони приймають рішення. Вони, от, як ця дівчинка 22 років, вона прийняла рішення за всю родину, тобто, І, ну, в принципі, оце дорослішення це про відповідальність. Тобто, коли ми на себе беремо тягар відповідальності. І воно вже ніколи не буде так, як було до того. Тобто, треба приймати.
1: Не завжди тягар, ну, і час мені приємний, Якщо ти береш від і тій... Ти розумієш, яку вагу підняти, це як в залі. Коли ти ну, качаєшся з нормальною вагу, яка тобі та то тобі ну, буває приємно. Чому про відповідальність, завжди? Це, якби я не розумію, це зазвичай люди це,
0: це дуже добре, що ви сказали. Кожна відповідальність має свою вагу. Так. Тобто я готовий взяти оцю відповідальність, але оцю відповідальність я не хочу. <реш> і <реш> тому <реш> які хочеш. Але якщо я не візьму, то всі помремо. <реш> але для мене звалили ту велику... Мені сказали, бери на себе цю велику відповідальність. Тобто не оцю таку маленьку для мого віку, а от кубери відповідальність. А я кажу: ну я ж не хочу таку брати велику відповідальність. <реш> а чи не маленького, будь ласка, бери. Інакше ми всі помремо. І ти береш оцю велику відповідальність, а в'язати ще не готові до великої відповідальності. Бо ти ж не хочеш, ти ніколи з цим не справлявся. І тому тобі, тобі боляче неприємно і. Ну, на тобі залежить дуже багато різних чинників. І це стає страшно, тому що ти починаєш розуміти, що якщо ти помилишся, не дай Боже, то ну, розвалиться весь світ. І ну, це, це справді такий дуже великий страх. І ну, тут складно вже спорадити. Тобто ми починаємо розуміти, що я беру на себе дуже велику відповідальність. І це може бути, ем, ну, проблемою в тому, що ми далі в цьому житті будемо сильно все хотіти контролювати і брати на себе цю велику відповідальність. І це теж є така ну, інша медаль, інша сторона медалі. Тобто люди, які є такі гіперконтрольовані, вони не беруть на себе відповідальність, а вони все, все просто контролюють, вони їм з тим і погано, і вони не можуть це кинути, і вони не можуть це взяти. І тому, щоб ми не перебував... але...
1: парасолили
0: так, але, але і... я все контролюю, і і, і і тому це гіп... воно може перерости в такий гіперконтроль, таку гіпервідповідальність. Тому ну, перш за все що не треба сприймати це, напевно, як ну це від мене це все залежить і це кінець світу. Тобто, я сьогодні це беру, але завтра я буду розслаблятися і не буду брати на це відповідальність. Тобто, не не думати, що це доросло, так я це беру бо ніхто більше не хочу. Але завтра, якщо є ще ти сказай, то тобто завжди треба думати, що я не, я не зобов'язаний все життя брати на себе відповідальність. Я беру, бо так сталося, так треба. Ну, це питання виживання. Але якщо завтра не буде питання виживання, і буде, наприклад, Аліна або Христина, і вони готові за на себе я не хочу. Візьмуть. Я візьмуть. Тому да. в інших ситуаціях треба дозволяти іншим брати на себе відповідальність, коли вона оця відповідальність за мене велика. Тобто не треба це сприймати. Ми часто, і я так бачу, що ми зараз, і це така помилка нашого мислення. Тобто, ми сприймаємо ситуацію тут і тепер, як на майбутнє вже точно так було. Тобто ми так екстраполюємо. А треба сприймати ситуацію тут і тепер. Тобто я взяв на себе відповідальність, я подросла, а це сьогодні тут і тепер, завтра я можу бути іншим. І оцю свободу вибору ніколи не треба відкидати від себе. Тобто я можу бути іншим, я можу не брати на себе цю відповідальність, якщо я не хочу. Так, я буду брати тільки тоді, коли це поняття
1: виживання. Так стандартно. якщо ти ж й за когось треба відповідальність, і то... будуть, так ти швидіше, так тепер кинай цю dai, ламку до кінця, ну ти ж там тоді вирішив, ну ми тоді тобі
0: довірилися, ну все, ну тоді йди. І куди ти поправ би скинути у себе ту лямку? А це вже друге, є таке, навіть в психології, поняття надавання іншим і завжди хороший керівник, кажуть, коли він вміє делегувати повноваження. Це але він Ну, тобто він так вміє, що всі роблять, і оце теж ну, не треба брати повністю на себе от, відповідальність, не треба бути супердорослим за всіх. Тобто, тому що якщо людина, то Христина добре помітила: якщо людина бере на себе етенальність, решта всі кажуть «Ура, ми ну, розслабляємося з твоїми дітьми». І все. І одна бідна людина стає дорослою і все робить. І то дуже так часто навіть ну, буває і в житті, і в сім'ї. Є хтось один, який все вирішує, а хтось всі так «Ок, куди їм?». І тому це дуже важливо для тої людини. Делегувати ці тобто, частини своєї дорослості іншим людям, а не брати на себе і не бути таким супердорослим все життя. Це дуже важливо, що ніхто ж нас не заставляє за правді. Ми маємо право вибрати, тільки коли є проблема виживання. Але воно не буде так завжди, якщо ми самі не зробимо такий вибір. Якщо нам бути ядер, не війну. Сьогодні то дуже був ядерна місія
1: <плес> Окей, okay, напевно, останню таку маленьку рубрику, яку б ми хотіли а, зараз зробити, це такий міні-бліц. А, я вам заганую сюди, або питання, можливо, два-три речення, що того, як це стосується висновків нашої сьогоднішньої ритмоги. Як мати сили на ідентичність, якщо
0: ти не маєш почуття базового безпеки? Шукати базову безпеку, <смі> тільки потім можна щось будувати. Тобто, якщо немає фундаменту, то ми нічого не збудуємо. Треба шукати базову безпеку.
1: <смі> Або
0: створювати. Вбити Путіна. <смі> <смі> а вина вижившого? Так. я тільки вижившого, це провина стосується всіх, хто вижив, хто був не там, де треба, хто не пережив ці, цих жахів. І, ну, Треба розуміти, що багато в чому ми не винні. Тобто треба розмежувати, де я винен реально, а де я не винен реально. Тобто реально оцінювати реальність і не брати на себе всі проблеми світу на своїй плені.
1: То, здається, також <гум> про контроль, тому що якщо я. Хочу контролювати все, значить я можу контролювати, чи я вижив також, і хто виживає коло мене. Мені фіга не
0: контролюєте, заповнюю. <свіття>
1: <свіття>
0: патріотизм це нова частина
1: така невід'ємна нашої ідентичності
0: це сильна частина нашої ідентичності. Якщо нам подобається, це наша ідентичність. Це дуже важливо. Патріотизм виникає тільки тоді, коли ми задоволені своєю ідентичністю. Оце своє як, як, як особисті чи своєю як українець. Це частина, в ну, нашій ідентичності є багато різних ідентичностей, і одна з них це приналежність до якоїсь певної соціальної групи, і приналежність до держави. І якщо ця приналежність до держави для мене є позитивна і хороша, це патріотизм з'являється. Якщо вона є негативна і погана, патріотизму ніколи не буде. Тобто я відчуваю, що я українець, я пишаюсь в тим, і це патріотизм, це хороший момент для ідентичності, тому що ідентичність завжди базується на позитивних аспектів. Я, я приймаю це. <laughs> <laughs> ну, я приймаю цю соціальну роботу.
1: Треба, що Останнє питання. Якими ми будемо після перемоги? Ніхто не знає. Найважливіше, що ми будемо. О, здається, не тільки діхто з Маріуполя виїжджає, має це відчуття. Ми всі, тому, живемо
0: просто менше чітко говорять. Вірить старше. Основне, що це вірити в те, що ми будемо. А як ми будемо? Це вже буде вибір кожен свій робити.
1: О, Окей, тоді е, ми щонайменше перші так, такі, знаєте, поверхневі поверхневі свої почали розбирати, що ж відбувається з українцями. Су... Я це вже житті не мовлю, чесно. Е, Добавлю, я дуже хотіла сказати, ми не так, я собі не так уявляла цю розмову. Перший взагалі наш подкаст. Я думала, будуть не трошу інакші а але ми поверталися в такі боки, які я не очікувала. Я дуже дякую такі питання, тому що неповна розмова, яку ти можеш наперед придумати, вона ну, немає не має сенсу, зна. вона нудна. Але так інтересна, будемо живати не тільки в значенні ядерної війни, будь ласка. Цікавий, цікавий. Так, дякую вам за неї дуже сильно. Дякую вам, що... Подивилися нас, послухали, не знаю хто де. Е, так, е, а ми всі поставили в подвайку тут. Потім зайшла до нас на сторіночку. Там насті дівчинка, дизайнерка святки. Ми передаємо привіт. Вона не людина, дитина. Ці поняття за нас двох то ну серйозно. Та от і ця друга ні. Потім пані Наталя,
0: потім я.
1: Чи там вже знаєш до
0: всіх наших експертів зробити? Просто за. Прибрали всі наші бурзовисти якось нового мати. Ви тепер в нас вставнили.
1: Тепер. Тому подобайка вже поставили. Дизлайк ставити не можна. Забороняє. Але я... можете писати негативні коментарі, якщо хтось думає, що в мене великий ніс, я з вами згодна, напишіть. Або у е, нас тут був дуже суперечка з Великою, я вважаю, що ця рамечка має бути світла, бо якщо вона буде темна, то це буде похватовний фрой. А Альона вважає, що вона має бути темна, бо так буде старіше. Бо воно не підходить до темного фройда, блін. я не можу. Вона сьогодні мене хотіла змусити поставити сіпцію в неправильному порядку. Дайте мені контролювати те, що я можу. Пожалуйста. Починаємо з малого. <ріст> так, все. <ріст> тобто, почіть варіатиками рамочки
0: колісу.
1: <ріст> підписатися, поставити лайк, написати коментар, і написати, як загалом, що відбувається з вами. Ви ж все швидше теж українці. І кого б ви ще хотіли бачити, що нам важливо, і
0: які теми. Все. Дякую, що прийдеться. Пока! <ріст>